0: Standpunkt mit einem Text von Helmut Ordner. Artenschutz abgelaufen. Warum es höchste Zeit ist, das Beamtentum samt seinen Privilegien auf ganz wenige Berufe zu begrenzen. Schon Karl Ludwig Börne wusste, dass man ohne Witz nicht auf die Menschen wirken kann. Also, woran merkt man, wenn Beamte streiken? Daran, dass alles viel schneller und besser funktioniert. Daraus wird vorerst nichts. Beamte dürfen auch zukünftig nicht streiken, das entschied das Bundesverfassungsgericht Anfang Juni. Die Richter wiesen damit die Klage von vier beamteten Lehrern zurück. Diese hatten argumentiert, das Streikrecht sei ein Menschenrecht. Um einen handlungsfähigen Staat zu gewährleisten, könne man deshalb nicht allen Beamten den Streik verbieten, sondern allenfalls den hoheitlich Tätigen, also etwa Polizisten, Richtern und Soldaten. Dem erteilten die Karlsruher Richter eine Absage. Lehrer dürften schon allein deshalb nicht streiken, weil das Bildungssystem einen hohen Stellenwert habe. Schließlich würden auch nicht alle Gewerkschaftstätigkeiten verboten, sondern nur das Streiken. Warum aber sollen Abteilungsleiter in der städtischen Personalabteilung oder Sachbearbeiter am kommunalen Bauhof eigentlich nicht streiken dürfen? Auch nicht überlastete Lehrer und gestresste Gerichtsvollzieher. Gönnen wir nicht allen bessere Arbeitsplätze und bessere Bezahlung? Sicher, die Frage ist nur, ob Lehrer, Sachbearbeiter und Gerichtsvollzieher Beamte sein müssen. Und da ist die Antwort eindeutig. Nein, müssen sie nicht. Im Gegenteil. Unsere Beamten. Mal werden sie beneidet, mal verspottet. Fest steht, ihr Job ist sicher. Egal, ob sie ein Sabbatical einlegen, Eltern und später Teilzeit beanspruchen oder sich gleich für ein paar Jahre beurlauben lassen. Ihr Arbeitsplatz steht unter so etwas wie Denkmalschutz. Etwa 1,8 Millionen Beamte in Deutschland profitieren von solcherlei Privilegien. Laut Jobbeschreibung sollen sie hoheitliche Staatsaufgaben wahrnehmen. Hohle Phrasen, monieren Kritiker, denn was hoheitliche Aufgaben sind, werde zunehmend mit Blick auf den klammen Haushalt definiert. Beispiel Lehrer. Dort, wo die Kassenlage angespannt ist, also in allen Bundesländern, wird auf die Verbeamtung von Lehrern mittlerweile großzügig verzichtet. Stattdessen vergibt der Staat Angestelltenverträge häufig in Form kurzfristiger Anstellungen, oft nur von Schuljahr zu Schuljahr. Das spart Geld. Vergessen sind die vielbeschworenen hoheitlichen Aufgaben des Lehrerberufs. Stattdessen eine Zweiklassenzunft. Ungleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, einseitige Privilegien, ungut für das Betriebsklima im Lehrerzimmer. Wir sind uns einig. Lehrer werden gebraucht. Es gibt viel zu wenige. Aber sie müssen keine Beamten sein. Sie sollten nach Angestelltentarif entlohnt werden. Rund 60 Prozent des öffentlichen Dienstes sind keine Beamten. Und trotzdem bekommt man zuverlässig Steuerbescheide, Strafzettel, Schulzeugnisse und Sozialhilfe. Es gibt groteske Beamtenburgen im Land. Etwa 1000 Mitarbeiter sitzen beispielsweise beim Bundessprachenamt in Hürth, das unter anderem Bundeswehrsoldaten in Sprachkursen auf Auslandseinsätze vorbereitet und Texte übersetzt. Auch eine Bundesmonopolverwaltung für Brandwein gibt es, die mit etwa 80 Millionen Euro im Jahr einen Teil der Alkoholproduktion in Deutschland subventioniert und einen eigenen Präsidenten hat. Immerhin, Ende des Jahres wird diese Beamtenburg endlich aufgelöst – die Hauptzollämter sollen deren fragwürdige Aufgaben übernehmen. Klar ist, wo Beamte sind, braucht es eine Bürokratie. Ohne Gesetze geht es nicht, auch nicht ohne eine Verwaltung, die die Gesetze anwendet, managt und kontrolliert. Hierzulande gelten mehr als 2000 Bundesgesetze und über 3000 Bundesrechtsverordnungen. Ständig kommen Änderungen, Erweiterungen und neue Gesetze hinzu. Etwa ein Betriebsrentenstärkungsgesetz, das am 1. Januar 2018 in Kraft trat. Das alles will staatlich geregelt werden. Aber braucht es dazu ein Heer von Beamten? Ein Blick über die Grenzen offenbart, auch unsere Nachbarn wollen auf ihre Beamten nicht verzichten. Dänemark hat gemessen an der Gesamtzahl der Beschäftigten mit 31,5 Prozent die meisten. Franzosen leisten sich, traditionell verankert und gewerkschaftlich verteidigt, eine Beamtenschaft von stolzen 24,3 Prozent. Bei uns sind es rund 13,5 Prozent, was im Vergleich beinahe schon wieder eine versöhnliche Größenordnung ist. Nur die Japaner zeigen, wie ein schlanker Staat aussieht. Gerade mal 7,9 Prozent Beamtentum. Und man kann nicht behaupten, dass das Land dadurch zum Stillstand kommt. Dass die Quote an Beamten ausgestattet mit allen Privilegien stabil bleibt, dafür sorgt bei uns der mächtige Deutsche Beamtenbund. Kein Politiker legt sich freiwillig mit dem Lobbyistenkrösus an. Mitunter erinnert die Szenerie an wilhelminische Zeiten. Im vergangenen April übergab der Bayerische Beamtenbund, der BBB, dem neuen Ministerpräsidenten Markus Söder eine Münze mit dessen Konterfei, den Söder-Taler. Wir wollten mit dem ehemaligen Finanzminister damit für die vertrauensvolle und effektive Zusammenarbeit und seine guten Entscheidungen im Sinne der Beamten danken, erklärte Rolf Habermann, Vorsitzender des BBB. Geht's noch devoter? Politik und Beamtenschaft, eine Allianz mit Tradition. Als Vater des deutschen Berufsbeamtentums gilt Friedrich Wilhelm I. von Preußen, der Soldatenkönig. Er berief ausgediente Soldaten zu Beamten und schuf die Treuepflicht als Pendant zum Gehorsam beim Militär. Die Beamten sollten ihrem König mit voller Hingabe dienen. Er war es auch, der Rangordnungen einführte, aber auch Pflichtbewusstsein, Loyalität und Unbestechlichkeit verlangte. Der Beamte geht einen Tauschhandel mit dem Staat ein. Pflichten gegen Rechte. Wer Beamter sein möchte, muss bereit sein, Einschränkungen seiner Grundrechte zu akzeptieren. Zu Beginn seiner Laufbahn legt er einen Diensteid ab. Er schwört, stets die Weisungen Vorgesetzter zu befolgen. Das nennt sich nüchtern Gehorsamspflicht. Ebenso einverstanden ist er, dass sein Recht auf freie Meinungsäußerung eingeschränkt wird. Wenn überhaupt, dann gibt es diese nur auf dem Dienstweg. Wer sich ungefragt und öffentlich zu brisanten Behördenthemen äußert, dem droht Ungemach. Und auch abseits vom Arbeitsplatz soll er ein vorbildlicher Bürger sein. Also brav, unauffällig und gesetzestreu. Denn es besteht auch nach Feierabend eine Wohlverhaltenspflicht für Beamte, um das Ansehen des Staates nicht zu gefährden. Verstöße werden je nach Verfehlung im außergerichtlichen Disziplinarverfahren oder auch mal in gerichtlichen Disziplinarverfahren vor den Verwaltungsgerichten geahndet. Im Extremfall kann das zur Entfernung aus dem Dienst führen. Polemiker sagen, Beamte tauschen diese Vasallentreue gegen ein sorgenfreies Leben. Nach etwa 40 Dienstjahren verabschiedet sich der deutsche Beamte in den Ruhestand. Als Pension erhält er rund 72 Prozent des Bruttogehalts, das er während der zwei Jahre vor dem Ruhestand bezogen hat. Da viele Staatsdiener wegen Beurlaubung oder Teilzeit mit weniger Dienstjahren in den Ruhestand gehen, liegt das durchschnittliche Pensionsniveau derzeit bei 68 Prozent. Von solchen Summen können normale Rentner nur träumen. Ihr Versorgungsniveau liegt im Vergleich dazu, gemessen am Einkommen, um mehr als 20 Prozentpunkte niedriger. Haben Sie 45 Jahre den Durchschnittslohn erhalten, momentan bei 3.092 Euro, beträgt Ihr Rentenanspruch derzeit knapp 1.485 Euro oder 48 Prozent des Durchschnittslohns. Ein eklatantes Missverhältnis. Doch absehbar ist, so gut wie die rüstigen Pensionäre der Jetztzeit werden es künftige nicht mehr haben. Auch wenn Lobbyfunktionäre gerne den Untergang des Behördenabendlandes an die Wand malen, wird es dem flächendeckenden Beamtenstaat und den anachronistischen Privilegien an den Kragen gehen. Je rascher, desto besser. Das Beamtentum ist aus der Zeit gefallen und gehört abgeschafft. Beamte sollten allein hoheitliche Aufgaben übernehmen, etwa als Richter, Polizisten oder beim Zoll. Alle anderen sind Angestellte des öffentlichen Dienstes, inklusive Streikrecht. Gelesen von Matthias Papst. Oktober 2018. Mehr Informationen unter www.chrismon.de